2: Si quieres un podcast con producción profesional, www.malpasitopp.com. Este podcast es producido por Malpasito. ¿Astrowat? El podcast para que no te quedes con la cara de Wat la próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna. Con Esteban Macías y Javier Basurto.
3: Sean bienvenidos a este tercer episodio de la tercera temporada de Astrowat. Eh, ahora vamos a hablar de esta luminaria también pero que la estamos englobando en esta tercera temporada de planetas que es la luna y que la hemos hablado mucho, en la primera temporada hay un episodio específico donde hablamos de las lunas y qué pasa cuando está la luna llena este, cuando están los eclipses eh, y luego hablamos lo que es tener la energía de algún signo en la luna y que decíamos que era este mundo de las emociones y luego también hacía este una analogía de una casa en donde el sol era la sala o la sala comedor. Eh, el ascendente era tu habitación, que era ese lugar que mostrabas, pero no a todo mundo. Y decíamos que la cocina podría ser la luna, que es este lugar en el que te nutres y como que es este es pues muy amoroso, muy seguro, ¿no? Y como que también apela a eso, como a, como a las emociones. Eh, y ahora vamos a hablar de la luna, pero desde otro enfoque, que es como la la energía que tiene como planeta y cómo esa energía puede repercutir en nosotros, ¿no? ¿Cómo están?
1: (risa) ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un lindo día. Así a mí me valió, Sí, sí, te valió ver. O sea, te valió, te valió. Tu tío se las dejó. Andas denso, Javi. Este eclipse, estamos grabando esto en un eclipse en Scorpio y lo veo que tiene a este Scorpio, pero con el aguijón de fuera, (risa) (risa) metiéndolo. Rápido a lo profundo, pero... Efectivamente, efectivamente, gente bonita, vamos a hablar de la luna y de cómo este astro que es una luminaria realmente se dice que es un pedazo de la tierra. Se dice que, o sea, hay creencias que dicen que fue un pedazo que se desprendió de la Tierra, o nos llaman asteroide porque está andando alrededor de la Tierra, es un satélite natural eh, que está girando alrededor de nosotros. Y básicamente habla de eso si todo lo que es arriba es abajo metafóricamente habla de la parte más íntima es una parte íntima de la tierra es la parte íntima de nosotros es la parte que nos conecta con la receptividad con el cambio con lo, con lo que es transitorio ¿por qué? porque además si lo analizamos a nivel movimiento la luna es la que más, la más rápida, rápida ¿no? se mueve ¿no? tarda 28 días en cambiar de luna nueva a luna llena ¿no? en el estado ¿qué son las lunas nuevas y qué son las lunas llenas? es una luminaria porque le pide prestada la luz al sol entonces dependerá de la posición en la que esté Si puede tomar o no puede tomar luz del sol Y funciona como en nosotros Nuestro mundo emocional Toma conciencia o toma sentido A partir de nuestro mundo consciente Y entonces es lo mismo La luna toma brillo del sol Por eso cuando estamos en una luna llena Decimos que el sol está iluminando a la luna Y entonces las emociones se ven vistas no, Las cosas se ven Por Los finales se saben cuando ya llegaron en la luna nueva estamos en un momento de oscuridad y es lo mismo con nosotros. Entonces, quiero que empiecen a entender la importancia de este astro y por qué es uno de los grandes tres, ¿no? Está el sol, la luna y el ascendente. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la luna. Ok, luna podríamos... Bueno, su polaridad es femenina. Su polaridad es femenina totalmente y rige la casa 4
3: rige vale. la casa 4 Que es la casa de la familia Y
1: donde está eh, cáncer Cáncer, Exactamente Entonces ¿qué, podemos decir Que la luna rige a cáncer ¿no? Eh, podemos ver Que la, entonces la luna nos conecta Con la fertilidad Con lo, como les decía La receptividad Con el cambio Con lo que es transitorio Con lo material Con lo negativo También de alguna manera Con los lados más sombríos De nosotros Y de alguna manera Nos habla de la personalidad interna Del alma del, De la psique ¿No? De esa cosa que no se ve Y que solamente se ve en ciertos Momentos debido a que le ponemos foco Y es como nuestro mundo interno Nuestro mundo interno está ahí Somos nosotros los que tenemos que elegir Voltear a verlo y poder Entenderlo, entonces la luna Pero sabes eso... qué es lo interesante, perdón Esteban, aunque no lo
3: veamos Siempre operamos a través de él, ¿no? Uh-huh. Probablemente a veces lo que Somos carentes de la observación de eso
1: O no estamos, sí, claro, está en un lugar De sombra, ¿no? Uh-huh. Tenemos como Olvidado eso y ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que no se ve? Uno de nuestros impulsos de seguridad. Lo que aprendimos mientras crecíamos, que era natural. Eh, Por eso se habla de la madre, de quién es de la primera persona de la que dependemos y de la que de alguna manera creamos este primer vínculo íntimo. Es mamá. Entonces, por eso se le conoce como que mamá, de alguna manera, tiene la misma energía o o es, es como una representación la luna de esa energía materna, ¿no? Entonces vamos a desarrollar una cierta sensibilidad emocional vamos a desarrollar también ciertas características de personalidad internas y también vamos a alguna forma desde ahí eh, ver nuestro aspecto interior, ver cómo funcionamos internamente qué me hace sentir a salvo, qué no me hace sentir a salvo, qué es lo que me hace sentir querido, qué no me hace sentir querido eh, cuáles son los lugares en donde encuentro mi estabilidad emocional de eso se va a tratar la luna
3: Y por eso, eh, en el episodio pasado decíamos consultar la luna, por ejemplo, para entender un poco tus relaciones hace sentido si estamos hablando de cómo es la forma en la que yo me siento cuidado por el otro, ¿no? Y supongo que también habla como de esta vulnerabilidad a la que muy poco te expones, ¿no? Y con ciertas personas, cómo te muestras y cómo esperas ser cuidado del otro lado, ¿no? Eso podría ser la luna. Totalmente. Eh, Ya dijiste, su regente. Quiero ver en dónde se exalta.
1: A ver, si se... Eh, Su su casa es cáncer Para empezar Podemos hablar del contrario Que es su lugar de caída Podríamos hablar de ¿O quieres que primero Empecemos por los Por el el que se exalta El que se se exalta Eh, Primero tenemos La exaltación En Tauro Y en Pisces ¿Ok? Quiere decir que La luna en Tauro Es una luna de fiesta Le gusta estar ahí ¿Por qué? Porque pues como ya hablamos Es un lugar abundante Recursivo Donde las cosas Están bonitas Donde se defiende La razón eh, donde hay un mundo material, ¿por qué? Porque el, si la luna representa el cuidado, la sensación de seguridad, Tauro el mundo material probé, claro. puede proveer eso, la realidad, ¿no? Entonces, los cariños, los gestos, más como el tocar, la parte física, no hay sensibilidad de alguna manera al 100% expresada si no tomamos una acción en el mundo físico. Entonces, por eso a Tauro le gusta mucho a la luna estar ahí. No, de hecho, por ahí, no sé si han escuchado la canción del toro enamorado de la luna. Uh-huh. Es una canción que le están dedicando los gitanos a la luna en Tauro. Porque está diciendo es un toro enamorado de la luna, ¿no? Es un, un toro que está viendo como todas las maneras prácticas y tangibles en las cuales se puede establecer estos vínculos con el alrededor. wow me encanta. ¿Y habías dicho Pisces? Y Pisces. ¿Por qué Pisces? Porque también, ah, recordemos cuando hablamos de la energía Pisces, que es el todo entonces Piscis también tiene la habilidad muy parecido a Tauro de dar esa estabilidad emocional pero no lo hace desde Sin lo la fisicalidad lo hace desde la idea desde los sueños desde la fe desde el cuidado del otro desde el mundo emocional tan rico hay un permiso a la gente de poder explorar su mundo emocional por lo tanto decíamos que la luna de los Piscis era mucho la luna de los artistas ¿no? hoy un artista necesita de un espacio eh, en el que sus emociones puedan existir incluso si vino desde un lugar duro ¿no? pero es un lugar también por eso la luna en escorpio pueden ser tan artísticas ¿no? ¿por qué? porque son personas que están en contacto con el mundo emocional y eso nos llevaría a los signos donde la luna no le gusta estar ¿no? que tendríamos el signo de exilio que es la luna en capricornio que es contraria a cáncer que es contraria a cáncer ¿no? si analizamos la energía Capricornio hace todo el sentido porque las lunas en Capricornio a veces pueden tener una cierta resistencia al mundo de las emociones porque hay más control, hay una manipulación. El, hay una rigidez, ¿no? Hay una rigidez natural de los sistemas, eh, el cariño o la estabilidad emocional se entiende que es a través del trabajo duro porque por la, la exigencia que se vivió, todas las características que hemos hablado de nuestro bello Capricornio. Y la luna después tenemos que se cae Eso quiere decir que está en los signos contrarios a su exaltación, en escorpio y en virgo. Si te analizas, virgo sería muy similar a una luna en capricornio. Por eso se cae. Es más escaso, es más de detalles, de control. Más duro. Más duro. Y por el lado de escorpio, pues es... Si experimento a una madre operando desde una energía escorpiana posesiva, Pues va a ser posesiva, celosa, una mujer entrometida que guarda secretos, que de alguna manera a veces esos secretos familiares como ya sea por la imagen, por el poder, pueden llegar a tener eh, una capacidad letal para la persona. Hay mucho, hay tanta posesividad envuelta en la figura de la madre que a veces la persona que tiene la luna en escorpio no sabe dónde empieza él y dónde empiezan los valores de la madre. O sea, es es pesado, claro. ¿no? Después abre la posibilidad de ser muy transmutadora, es la luna, habíamos dicho, de las brujas, pero mientras tanto es una luna que tiene un grado de complejidad, ¿no? Y eh, tenemos ya todos los demás, todas las demás se son lunas peregrinas, peregrinas, son lunas peregrinas. ¿Qué quiere decir esto? Que también van a tener características de alguna forma como positivas y también va a haber desde un lado, eh, pues digamos un poco más inconsciente que va a mostrar pues cosas no tan chidas, ¿no?
3: Oye, ¿qué simboliza en el mundo físico la luna?
1: Para empezar, simboliza la popularidad que vamos a tener. Si es la forma en la que nos relacionamos con el mundo, donde tengamos a la luna va a hablar si somos populares. Por ejemplo, una persona con la luna en el ascendente va a ser una persona con tendencias populares. Okay. ¿no? Dependerá mucho de los aspectos que tenga y cómo esté posicionada esa luna. Pero si es una luna con función ascendente... Quiere decir que la persona en su persona, como se muestra, como ve el mundo, es una persona que tiene esta popularidad, todos vemos hacia la luna.
3: Bueno, well, perdón, pero me parece que, no sé, para una campaña presidencial debería de existir un ojo astrológico que, que lea las cartas de los posibles candidatos, no y decir como, mira, este te va a dar popularidad, pero aquí se ve dos, tres tirano, Seguro o este... ¿Crees que sí? Seguro, me, claro, na, porque me seguro, parece maravilloso. Que tienen,
1: seguro que lo tienen, estoy seguro. Miren, señores, si yo les contara cuánto del mundo del poder utiliza el esoterismo, se van para atrás. O sea, poder esoterismo. A ver, este es un tipo de poder. El conocimiento siempre se ha sabido en las esferas de élite que el conocimiento de uno mismo es la llave hacia el poder en todos los sentidos del mundo material, ¿no? De hecho, tenemos grupos ideológicos, ¿no? Incluso total, grupos y movimientos teológicos que saben esto y por eso, no sé, tenemos a grupos como, no sé, la masonería, por ejemplo, ¿no? Son grandes apasionados del conocimiento de uno mismo. ¿no? porque saben que y los grupos de élite siempre han estado relacionados a esos grupos por ejemplo, no los cabalistas siempre han sido personas que te han invitado a voltear a ver hacia adentro de hecho todos los grupos teosóficos han estado de alguna manera invitándonos a voltear a ver adentro y la luna nos habla de eso de cuál va a ser nuestra tendencia a vernos internamente una luna en Capricornio evidentemente no le va a encantar voltear a verse no pero una luna en Cáncer les encanta verse
3: y ahí el lado contrario de las dos ¿no? Si
1: te pasas de cucharadas de verte, verte, verte... Y si te pasas de cucharadas de esconderte demasiado. Totalmente, güey. Totalmente. Entonces, donde tengan a su luna, gente, empiezan a revisar cómo sienten. Acuérdense que de una manera muy fácil es entender. Donde tengo a mi luna, el signo lunar es donde tengo posicionada mi luna. Va a hablar de cómo vine a sentir, cómo experimento seguridad. También nos va a representar la madre, la esposa, si es que de alguna manera eh, tenemos... Nos va a hablar de las mujeres de nuestra vida, nos va a hablar de las figuras que tienen alguna entidad o personalidad femenina, nos va a hablar de también dónde podemos experimentar la maternidad nosotros. Eh, nos va a hablar de las cosas cándidas, tímidas, pasivas, temerosas. También nos va a venir a hablar de miedos. ¿Por qué? Porque habla de los lugares donde perdemos estabilidad emocional. Entonces, no es lo mismo tener los miedos de un tauro a tener los miedos de un escorpio o a tener los miedos de un Géminis. Claro. No están muy, muy distintos. Entonces, a todo eso nos refiere a la Luna. Oye, y
3: eh, cuáles serían lo, las, su mayor, digamos, cualidad y su mayor defecto? Viéndolo así como un planeta
1: Ok, primero Tenemos que entender Que de eso va a depender Y lo voy a repetir En cada episodio De ver cómo está posicionada La luna En conjunto A todos los planetas ¿No? Entonces Si la luna está Digamos bien posicionada O es una luna dominante Bien posicionada ¿Por qué? Porque Siempre tenemos un planeta dominante, un planeta que domina dentro de toda la carta y no es precisamente el de nuestro sol. O sea, alguno que tenga mayor fuerza por cómo está posicionado. La luna desde de su lado más amable, va a mostrar una gran capacidad de recepción, mucha imaginación. Por eso tenemos a las personas que son muy lunares, siendo personas tan imaginativas, tan creativas, con un deseo de cambio. Va a representar también eh, o va a sacar una receptividad intelectual muy, muy grande. Va a haber una rica vida interior, una atracción por el subconsciente una sensibilidad única pasividad, cierto grado de maternidad, voy a ser una persona que va a estar en contacto con mi mundo emocional ¿no? hay un gran sentido de la familia, de la gente que de alguna manera me hace sentir protegido va a haber cierto romanticismo cierta visión que va más allá de la razón ¿qué pasa cuando aparece desde un lugar no armónico? eso quiere decir podemos tener una luna en Pisces y tenerla atacada por todos lados, me explico Y lo que va a sacar es un espíritu soñador, pero es un espíritu soñador que se va más bien a la desilusión de sus propios sueños. Es más tímida, es más inconstante, muestra rasgos de frivolidad, de susceptibilidad, hay un exceso en la imaginación. A veces puede haber indolencia o poca memoria de las cosas importantes. No es alguien que es fácilmente influenciable, inestabilidad emocional. Podemos ver cuando estamos buscando en la carta astral de una persona si hay rasgos, por ejemplo, de padecimientos emocionales, de trastornos. Podemos ver si hay algún tema incluso psiquiátrico dentro de cómo está posicionada la luna. Entonces nos va a hablar mucho del estado emocional. Ahora, es bien importante que entendamos algo con respecto a la luna. La luna nos invita a vivir ciclos. La luna... Creo que algo bien bonito es que nos enseña que todos en la vida vamos a tener, ya, ya, da igual si ya tenemos la luna en cáncer o la luna en escorpio, todos como humanos tenemos un sistema, estamos construidos psicológicamente de alguna manera. Si lo viéramos en el mundo físico, en el 1%, la luna iría a la psicología de cada uno de nosotros. no Nuestro mundo emocional, donde se produce este impulso bioquímico, eh, que de alguna manera nos lleva a mostrar ciertas características Cuando sentimos cosas Porque está comprobado, güey, cuando estamos sintiendo emociones Le pasan cosas químicas al cuerpo Claro ¿No? Entonces, hablando desde ese lugar Lo que nos está invitando la luna es darnos cuenta Que las emociones son cíclicas Y que tienen un lugar de gestación Y van a llegar a un punto de máxima iluminación A través de nuestra conciencia, el sol Que nos van a poder llevar a ver nuestros procesos internos cómo operamos güey por qué operamos como operamos eh, puta güey qué me duele qué no me duele qué me hace sentir lastimado qué no dónde están mis traumas en dónde están de alguna manera las cosas que requiero sanar desde mis responsabilidades de mi adulto entonces pues la luna nos está diciendo, observa los ciclos y date cuenta que tú también eres un ciclo y que en los momentos de mayor actividad dentro de ese ciclo, en vez de sufrírtelo, podrías mirar adentro como las lunas llenas. Por eso en el esoterismo, la cultura popular siempre hacía que los hechizos fueran en una luna llena. ¿Por qué? Porque hay una conciencia iluminada, hay una completa conciencia de quiénes somos. Y de verdad empiezan a ver cómo se empieza a relacionar cosas que sabemos por cultura popular, pero que nunca nos detenemos a pensar de dónde vienen. ¿Por qué? Claro, ¿no? Se cosechaba antes en luna llena Se sembraban en lunas nuevas las cosechas ¿Por qué? Porque se entendía que había una cierta energía Los pescadores conocían que había momentos en los cuales pescar de acuerdo a las lunas Siempre hemos sabido esto Y de alguna forma habla de todo lo que es arriba, es abajo Todo es una maqueta que está reflejando lo mismo Nosotros también somos parte de esa maqueta Y nos está invitando a darnos cuenta y adueñarnos de nuestra propia manera de sentir Validando Que hay una parte inconsciente en nosotros que está teniendo efectos sobre esa parte.
3: Oye, este como el pasado, como el sol, no no retrograda, así que no no tenemos categoría de retrogradación. Pero lo que decías es el que más veces se mueve, ¿no? Sí, sí, tenemos
1: cada dos días y medio una luna en un signo diferente. De hecho, por eso, si se fijan, eh, hay calendarios lunares las lunas nuevas y las lunas llenas. Vayan a escuchar el tema de las lunas en, el, en la primera temporada. Hay un episodio que les dejamos de eso, pero por eso quiero que sepan que cuando tenemos luna nueva en... Por ejemplo, ahorita que estamos grabando esto, oficialmente es una luna nueva en Scorpio. Es un eclipse porque los nodos están ahí. El nodo está haciendo una conjunción con la luna, el sol, etcétera no entonces Pero es una luna nueva. Entonces, ¿qué significa esto? Que para todos, como todos somos todo... En la zona escorpio de nuestra carta se abre un nuevo ciclo. Al ser un eclipse, se abre un nuevo ciclo transformador y evolutivo que no se podía evitar, como lo dijimos, que los eclipses no se podían evitar. Pero de alguna manera nos está abriendo un ciclo nuevo. Y con toda novedad, entramos en un periodo de oscuridad, que eso es la luna nueva, no se ve la luna en el cielo. Entramos en un periodo de oscuridad, de introspección, para ver qué queremos porque no podemos crear si primero no reconocemos que no hay nada. Entonces cuando decimos, ah no hay nada, que quiero? Por eso decimos que las lunas nuevas son buenísimas para intenciones, para sembrar cosas, menos eclipses. En eclipses no ritualizamos, pero siempre son mejores para en luna nueva hacer intenciones. Porque estamos en un periodo de introspección, la energía nos permite hacer, ir para adentro. Y en las lunas llenas, por eso cerramos ciclos, agradecemos, celebramos, usamos esa energía, nos sentimos mucho más emocionales. ¿Por qué? Porque estamos cosechando lo que sembramos hace seis meses en ese signo también. Y siempre se cumplen esos ciclos, siempre se están cumpliendo. Entonces las mujeres tienen ciclos de 28 días con respecto a su menstruación. Entonces quiero que entiendan que los ciclos lunares están presentes en todos lados y nos recuerda esto, somos cíclicos. Y me
3: encantó esta analogía o esta referencia de en el 1% la luna sería la psicóloga, ¿no? El psicólogo que operaría eso como tu parte emocional y, y finalmente también tu comportamiento allá afuera a través de tu forma de sentir, tu forma de es pensar. Es mi impulso
1: a la acción. Claro. Entendamos algo, gente, y es... Nos, han de, nos hemos dedicado a hacer menos al mundo de las emociones. Y lo dijimos en Lo Creo que ahora va a hacer mucho más sentido y es... Algo que a mí me gusta de la luna es que nos enseña que el mundo emocional es necesario para la toma de acción. Si no hay emoción, no hay acción. La emoción es la gasolina del coche. Si yo no tengo emoción, le estoy dejando al coche sin gasolina. No actuamos igual desde cada una de las emociones. ¿Y de dónde vienen esas emociones? Desde mi pensamiento. Entonces, lo mismo con la luna. La luna... Por eso toma brillo y está manejando los ciclos emocionales de la gente. ¿Para qué? Para que nos hagamos cargo de darnos cuenta que es en la emoción en donde podemos manifestar. Por eso las lunas también son tan manifestadoras.
3: Y es que me parece igual en este mismo ejercicio que pones, si yo quisiera llegar en la fisicalidad a un resultado distinto, lo que tengo que modificar es es esa emoción. O sea, no, no... Cambiar este espacio físico sería la consecuencia y cambiar, de eso.
1: Exacto. Y cambiar. Es una cadenita, ¿no? Cambio. El cambiar llega al pensamiento. Y exacto. Y por tener que cambiar la emoción... De alguna manera me doy cuenta Que voy a tener que modificar Algo en mi pensamiento Por lo tanto voy a tener Que hacer trabajo de conciencia Si te das cuenta El sistema empieza A explicarse solo Es una cadenita Es güey Vivir en el mundo físico ¿Quieres vivir en el mundo físico? ¿Quieres manifestar? Tienes que estar en paz Con tu mundo interior Y para estar en paz Con tu mundo interior Tienes que revisar dónde están tus pensamientos Y tu conciencia Porque ahí es donde Está creando todo
3: Y también que Lo decías Como es arriba es abajo Pero también En otra línea me parece Que este mundo Que estamos viendo El físico Simplemente es el resultado de la chambota que ya se realizó o no previa, ¿no? Pero digamos que esto que estamos viendo es el producto final de lo que todo el tiempo estamos cosechando acá adentro, ¿no? O sea, nuestras de emociones, nuestros pensamientos, de la conciencia. Y acá solo se ve el resultado. Entonces, un poco también es ese aprendizaje, ¿no? Todo lo que quieras cambiar en este mundo físico,
1: créeme se cambia desde que adentro. el cambio no está acá afuera. Exacto, ¿no? el cambio no está afuera, gente. El cambio está adentro. Entonces, honremos nuestra luna. Quiero que sepan que desde la astrología ya más eh, cabalista, ¿no? Como más álmica, podríamos decir que no es casualidad que tu alma haya elegido nacer con la luna con la que nació. Porque se dice que esto son temas kármicos. La luna rige mucho el karma. ¿Por qué? Porque es algo del pasado, es un punto que habla de lo que ya aprendiste para poder tener seguridad emocional. Entonces, por eso, de alguna manera, tienes la parte linda de la luna, pero también tienes la parte oscura. Entonces... No es casualidad que su alma haya elegido el tipo de luna que tienen, incluso si tienen una luna caída o una luna exiliada, igual era necesaria esa luna para poder atravesar, pónganse a pensarlo, una luna en escorpio, por ejemplo, que puede llegar a ser una luna muy traumática, ¿no? O sea, que puede llegar a traer a la persona a experimentar traumas grandes a través de su emoción. Si no tuviera una luna en escorpio, no sería capaz de darle la vuelta a esos traumas y se quedaría ahí asustado como venado lampareado. Necesitaba la luna en escorpio. Es más, es un regalo. Bendito sea que le dieron la luna en escorpio para transmutar a esta persona. ¿No? Entonces, todo... Entiendan que nuestras vidas son un traje a la medida que nuestra alma hizo, güey. No no le sobra un centímetro, nada. Está hecho a la medida.
3: Y ¿sabes también que Yo como... Como buena luna en, en Scorpio, que además la amo últimamente, hablábamos siempre que esto es un videojuego. Güey, cuando estás jugando un, un juego de mesa, un videojuego, lo que quieran, donde más, siento yo, eh, donde más disfrutas es todo eso que para todos es difícil y tú por alguna habilidad o suerte o lo que sea en tu videojuego dices, mira... Yo sí estoy pudiendo con esta casilla Me parece que ese es el sentimiento similar Por ejemplo a mí con esta luna Es como claro que es pesada Pero cuando agarras Cuando, la, cuando estás por encima de ella ¿no? Y lo puedes ver desde otro lugar Dices güey. pero entonces se vuelve una herramienta Con la que compito, quiero decir Con la que me muestro, ¿no? Allá afuera Y eso, cuando juegas un videojuego Bueno, por lo menos a mí me encanta esa sensación Entonces un poco llevarla al, al mundo físico Creo que es una cosa como de no pasa nada y no es restar la importancia a la vida Total. ni al 1%. Pero es como, güey, acá afuera no está sucediendo. Entonces, mejor relajémonos acá y hagamos el trabajo en el área correspondiente para que no se haga un cagadero. No sé si tenga sentido lo
1: que te estoy diciendo. Totalmente, totalmente. O sea, creo que lo que nos está diciendo es unir estos dos mundos, ¿no? Como empezar a crear esa unión y empezar... A, es más, hasta como un tip, güey. Ustedes se han preguntado que de repente en el día a día pueden utilizar las lunas, ¿sabes? Porque... Es, son cíclicas cada 28 días la luna da la vuelta entera ¿no? o sea es como porque cada dos días medio más o menos está pasando por cada uno de los signos son 12 signos ¿no? da los 28 días más o menos 28, 29 días entonces de alguna manera también podríamos hasta aprovechar esa energía y decir mira hoy hay luna en Tauro y es una luna creciente hoy me viene bien para empezar a ponerme serio con los proyectos que dije que iba a plantear y manifestar porque ahorita la energía está chingona no, Entonces, puedo usarla a mi favor. Ahí es cuando podemos empezar a darnos cuenta que no hay nada jodido, nada más hay gente que no sabemos cómo utilizar ciertas energías. Ok,
3: pues entonces, con toda esta información, la tarea de este episodio es que se vayan a escuchar eh, de, la seg- de la primera temporada en el que hablamos de las lunas y que escuchen el episodio del signo en el que tengan, según su carta astral, la a la luna. luna.
1: Ya los estamos mandando a hacer tarea Esto ya se convirtió en serpientes y escaleras A ver, vamos ¿ustedes a creyeron que eso debe estar
3: fácil? Claro que no, vamos subiendo de complejidad Y entonces... a la vez estoy seguro que están
1: fascinados A
3: ver, ya, dígalo
1: <risa> Oye, eh, ¿con cuál vamos el siguiente episodio? El próximo episodio nos vamos a ir con Mercurio Ese famoso al que le echamos la culpa Parece güey, que vamos por, fama, por nivel
3: de fama O sea, Empezamos con Sol, Luna, sí, ahora sí, vamos sí, con Mercurio sí, sí. Eh, ahora sí, habrá sección de retrogradación.
1: Ahora sí va a haber sección de retrogradación de cómo es Mercurio retrógrado a nivel colectivo y las personas que tienen a Mercurio Retrogrado retrógrado en sus cartas, porque hay gente que nace con Mercurio Retrogrado.
3: Me encanta. Pues eh, gracias por llegar hasta acá, gracias por escucharnos, recomiéndenos, califíquenos, cualquier duda o... Eh, alguna cosa que quiera extender de la conversación estamos en instagram como astro.wat arroba javier guión bajo, basurto o arroba guión bajo, Esteban Macías. estaremos
1: felices de leerles total y yo nada más quiero aprovechar este episodio para saludarle abrazos y besos a todas las mamás gracias por ser ese lugar en el que nos entendemos y donde encontramos resguardo y también a todas las brujas güey creo que y brujos y toda la gente que de alguna manera ha abierto camino a que nos encontremos con nosotros mismos Yo sé que en algún momento un psicólogo Pudo haber sido considerado una bruja Entonces todos los que estén en el trabajo de lo interno Gracias por abrir la puerta A que podamos estar hablando de temas Que nos atañen a todos los seres humanos Les mando un beso Abrazos a, a papachos
3: Yo te agradezco a ti por eso Por todo ah. eso que dijiste pero para mí ay, I love you. ay Te amo
2: Yo a ustedes, chao gente Adiós. Astro what? La guía fácil para entender lo básico de astrología, con Esteban Macías y Javier Basurto.